महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 10 लाक्षाग्रह में आपका स्वागत है हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से अर्जुन और अन्य पांडवों ने द्रोण का बदला द्रुपद से पूरा किया हमने यह भी देखा कि किस तरह से दुर्योधन अभी भी अर्जुन युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से बदला लेने की कोशिशें करता था हमने ये भी देखा कि किस तरह से धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था इसी समय भीम और अर्जुन ने अपने पूर्वी पड़ोसियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया और कई राज्यों को जीत लिया जिन्हें पांडु भी नहीं जीत पाए थे वे लूट के ढेर के साथ वापस लौट आए यह देखकर हस्तिनापुर के लोग फुसफुसाने लगे कि यह कैसा है कि पहले तो धृतराष्ट्र को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि वह अंधे थे लेकिन अब वह राजा बन गए हैं वैसे भी हमारे यहाँ पांडु के समर्थ पुत्र युधिष्ठिर हैं तो अभी तक उन्हें राजा क्यों नहीं बनाया गया धृतराष्ट्र को इन बातों के बारे में सब पता था और इसीलिए उन्हें अपने भतीजों पर बहुत अविश्वास था उन्हें चिंता थी कि वे तख्त पलट कर सकते हैं उसी समय धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन ईर्ष्या से जल रहा था उन्होंने अपने पिता से शिकायत की कि उन्हें हटाने के लिए आंदोलन चल रहा है उन्होंने बताया कि सिंहासन के लिए खुद को तीसरे स्थान पर रखने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि जाहिर है कि जब एक बार युधिष्ठिर राजा बन जाएंगे तो उनके बाद यह उपाधि उनके बेटे को दे दी जाएगी और युधिष्ठिर के सभी पुत्र हमेशा उत्तराधिकार से बाहर रहेंगे उन्होंने सुझाव दिया कि वे पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दे और अपनी अनुपस्थिति का उपयोग अपनी स्वयं की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए करें राजा धृतराष्ट्र ने यह कहते हुए विरोध किया कि पांडव के भी बहुत समर्थक थे और यदि एक ग्रह युद्ध की बात आती है तो पांडव बहुत अच्छी तरह से विजेता बन सकते हैं दुर्योधन ने अपने सलाहकारों विशेष रूप से अपने मामा शकुनी उनके दोस्त कर्ण और उनके भाई दुशासन के साथ इस संबंध पर परामर्श किया शकुनी राजनीतिक रूप से बहुत चालाक था और पूरी तरह से बेईमान था शकुनी ने कहा कि पांडव वास्तव में बिना किसी सहयोगी के थे उन्होंने कहा कि भीष्म को राजगद्दी को कायम रखने की शपथ दिलाई गई थी और इस प्रकार वो इस मुद्दों में बीच में कभी नहीं बोलेंगे गुरु द्रोण के लिए उनका प्रिय पुत्र अश्वत्थामा कौरवों का एक बहुत मजबूत सहयोगी था और द्रोण हमेशा अपने पुत्र के साथ रहते थे विदुर अपनी आजीविका के लिए अपने बड़े भाई पर निर्भर था और इसीलिए वो कभी धृतराष्ट्र के अगेंस्ट नहीं जाएगा और कृपाचार्य वो ही करते थे जो बाकी सभी लोग किया करते थे इस प्रकार डरने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था दुर्योधन ने जब अपने पिता को प्रस्ताव दिया कि वे पांडवों को बस दूसरे शहर में भेज दें और जब तक वे राजा और राजधानी से दूर रहेंगे तब तक दुर्योधन अपने लिए एक लोकप्रिय समर्थन हासिल कर लेंगे दुर्योधन ने अपने पिता को यह नहीं बताया कि वह इस दूर के शहर में युवा पांडवों की हत्या करने की योजना पर काम कर रहा था फिर इसीलिए राजा धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को बुलाया और उन्हें समझाया कि वर्णावट के शहर में भगवान शिव के सम्मान में एक उत्सव चल रहा है उन्होंने उन्हें इस त्योहार में भाग लेने के लिए हस्तिनापुर के प्रतिनिधियों के रूप में उपस्थित होने के लिए कहा युधिष्ठिर को इस समय भली भांति मालूम था कि वे उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एक अच्छा बेटा अपने बड़ों की बात हमेशा मानता है और एक सुझाव को भी एक आदेश की तरह पालन करता है 
इसीलिए उन्होंने उनका आशीर्वाद मांगा और वर्णावट के लिए अपने भाइयों के साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए जब पांडवों ने प्रस्थान की तैयारी करी तो दुर्योधन ने अपने मुख्य वास्तुकार पुरोचना को बुलाया दुर्योधन ने उन्हें बताया कि अगर पांडव रास्ते से हट जाएं, तो राजा की सारी दौलत उनके पास आ जाएगी फिर उन्होंने पुरोचना को वर्णावट के शहर में पांडवों के लिए एक महल बनाने का निर्देश दिया जो पूरी तरह से अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों जैसे कि लाख कागज कपड़ा बांस तेल और रेजिन से बना होगा इस प्रकार दुर्योधन ने पांडवों के लिए एक बहुत सोचा समझा मौत का जाल बनाया जिससे वे पांडवों की हत्या कर सकते हैं जबकि शहरवासी यही सोचेंगे कि ये एक एक्सीडेंट था हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस पॉइंट पर पांडव अभी भी सिर्फ युवा लड़के थे क्योंकि उनकी मां को भी इस यात्रा पर उनके साथ जाने के लिए भेजा गया था हमें बताया गया है कि प्रत्येक भाई का जन्म एक वर्ष के बाद हुआ था इसीलिए हम इस समय पांडवों की उम्र सोच सकते हैं जो कि लगभग 16 से 11 वर्ष के बीच में थी वो सभी अनाथ थे और एक ईर्ष्यालु चाचा के संरक्षण में असहाय थे लेकिन वे सभी बहुत ही गुणी और आज्ञाकारी थे और इसीलिए वे वर्णावट के लिए निकल पड़े वर्णावट आधुनिक मेरठ के आसपास था जब जाने का समय आया तो हस्तिनापुर के नागरिकों ने पांडवों के साथ जाने की पेशकश करी लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाया कि राजा उनके पिता की तरह थे और राजा ने जो भी आज्ञा दी थी उसे बिना किसी सवाल के मानना चाहिए अंत में उनके अच्छे चाचा विदुर उनके पास पहुंचे वह दुर्योधन की योजनाओं को खोजने में कामयाब हो गए थे और पांडवों को उनके खतरे से आगाह कराना चाहते थे इस डर से कि उनकी बात कोई और ना सुन ले विदुर ने यह बात एक उदाहरण देकर पांडवों को बताई विदुर ने बताया कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो कुछ ही क्षणों में एक जंगल को मिटा सकते हैं लेकिन बुद्धिमान प्राणी साही और चूहे होते हैं जो पृथ्वी के नीचे छुप भी जिंदा रह सकते हैं युधिष्ठिर ने अपने चाचा के अर्थ को समझ लिया और वे वर्णावट के लिए प्रस्थान कर गए सभी पांडवों का वर्णावट में गर्मजोशी से स्वागत किया गया जब तक उनका महल बन रहा था तब तक उन्हें कहीं और रखा गया और महल के पूरा होने पर पांडवों और उनकी मां कुंती को नए निवास में ले जाया गया जब उन्होंने महल का दौरा किया तो युधिष्ठिर को जल्दी से पता चल गया कि इमारत वास्तव में एक मौत थी जब वो अकेले थे तो उन्होंने अपने भाइयों को सब बता दिया भीम ने पूछा कि क्या हमें अपने पुराने क्वार्टर्स में वापस नहीं जाना चाहिए हम यहां क्यों रह रहे हैं युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि इस पॉइंट पर वापस जाना एक बुरा विचार होगा दुर्योधन ने उन्हें अपने जासूसों से घेर रखा था उन्हें नहीं पता था कि वे किस किस पर भरोसा कर सकते हैं उनका सबसे अच्छा विकल्प होगा कि वे यहीं रहें और खुद को आग से बचाने के लिए तैयार रखें उसी दिन हस्तिनापुर से एक पत्थरों की खान में काम करने वाला एक आदमी आया वो पांडवों से मिला और उन्हें बताया कि विदुर ने उन्हें उनकी सेवा में भेजा था इस आदमी ने उन्हें सूचित किया कि विदुर ने अधिक जानकारी की खोज की थी यह पता चला कि घातक आग की यह रात लगभग चौदह और दिनों में अमावस्या की शाम को आएगी युधिष्ठिर ने इस आदमी को गुप्त रूप से सुरंग खोदने के काम के लिए कहा 
ताकि वे आग लगने की स्थिति में बच सके उसी समय भाइयों ने दिन के समय शिकार यात्रा पर जाने का नाटक किया लेकिन वास्तव में वो भागने के रास्ते देख रहे थे चौदहवीं रात को जब घर में आग लगाई जानी थी उसी रात भोजन के साथ शराब परोसी गई भ्रष्ट वास्तुकार पुरोचना ने बहुत सारी शराब पी ली और वह घर में ही बेहोश हो गया पांडवों को यह पता नहीं था लेकिन घर में एक महिला और उनके पांच बच्चे भी थे जिन्होंने दावत में शराब का आनंद लिया था और घर में सो गए थे भीम हमेशा बदला लेने के लिए उत्साहित रहते थे वे रात को उसी कमरे में घुस गए जहां पुरोचना सो रहा था और वहां आग लगा दी फिर उन्होंने दरवाजों में आग लगा दी और फिर पांचों भाई अपनी मां को लेकर जहां उन्होंने सुरंग खोदी थी उससे बचकर निकल गए जब घर आग की लपटों की चपेट में आ गया तब नागरिक उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और दुर्योधन को श्राप देते हुए कहा कि वह निश्चित रूप से इन राजकुमारों की मृत्यु का कारण है जब नागरिकों ने सुबह राग का इंस्पेक्शन किया तो उन्हें एक महिला और पांच युवकों के शव मिले पांडवों की मृत्यु की खबर तेजी से फैल गई राजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और उन्होंने अंतिम संस्कार शुरू करने का आदेश दिया इसी बीच पांडव पूरी रात जंगल में भागते रहे अगले दिन उनकी बूढ़ी माँ थक गई और इसीलिए भीम ने उन्हें उठाकर अपने कंधे पर रख लिया परिवार ने गहरे जंगल में तब तक यात्रा की जब तक कि वे थकान से लगभग बेहोश नहीं हो गए युधिष्ठिर को पता था कि खतरा अभी टला नहीं है और उन्हें अभी भी चलते रहना चाहिए इसीलिए उन्होंने भीम को अपने सभी भाइयों को अपने कंधे पर उठाकर जंगल में और अंदर ले जाने के लिए कहा भीम एक मदमस्त हाथी की तरह पेड़ों को तोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े अंत में कुंती बिल्कुल आगे नहीं जा सकी और उन्होंने भीम को रुकने और पानी लाने के लिए कहा भीम ने उन्हें एक पेड़ के नीचे सोने के लिए बिठाया और फिर कुछ पानी लाने के लिए एक नदी के पास गए पानी ले जाने का कोई साधन नहीं होने के कारण भीम ने अपने ऊपरी वस्त्र को नदी के पानी में भिगोया और वापस अपने परिवार के पास आ गए जब भीम अपनी मां और भाइयों के पास वापस आए तो उन्होंने उन्हें जमीन पर पड़े हुए देखा भीम ने सोचा कि हम इस हालात में कैसे पहुंच गए यह कैसे संभव है कि यह महान रानी बिना कंबल के ठंडी जमीन पर पड़ी हुई है यदि केवल युधिष्ठिर ने मुझे एक बार बोला होता तो उनके दुष्टचरे भाइयों को एक दिन की भी जिंदगी और नसीब नहीं होती भीम इतने गुस्से में आ गए कि वो रात भर सो नहीं पाए और रात भर रखवाली करते रहे इसी समय दूर एक ऊंचे पेड़ पर हिडिम्बा नाम की राक्षसी रहती थी यह राक्षस और असुर के बीच में अंतर बताना अच्छा होगा राक्षस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और इंसान और जानवरों के शत्रु होते हैं जबकि असुर पाताल में रहते हैं और देवताओं से युद्ध करते हैं महाभारत की शुरुआत में हमने बताया कि कुछ असुरों ने पृथ्वी पर इंसान रूप में जन्म ले लिया था जिसको सही करने के लिए देवताओं ने भी इंसानों के रूप में जन्म लिया था खैर हिडिम्बा की चमड़ी काले रंग की थी बाल और दाढ़ी लाल रंग की थी और आंखें भी लाल थी राक्षस को मानव मांस का स्वाद बहुत पसंद था हिडिम्बा की एक बहन भी थी जिसका नाम हिडिम्बी था हिडिम्बा ने 
पास के पांडवों की गन सूंगी और हिडिंबी को चुपके से उन्हें मारने का निर्देश दिया ताकि वे उनको खा सकें हिडिंबी ने पांडवों के पास आने पर देखा कि भीम तो जाग रहे हैं जैसे ही उन्होंने भीम पर नजरें जमाई वह तुरंत भीम से प्यार कर बैठी उन्होंने खुद से सोचा कि वह उसे अवश्य अपना पति बनाएंगी उन्होंने खुद से पूछा कि मैं अपने क्रूर भाई की बात कैसे मान सकती हूं एक महिला को अपने भाई के ऊपर अपने पति के प्रति वफादारी रखनी चाहिए यदि मैं उसे छोड़ दूं, तो मैं उसका हमेशा के लिए आनंद ले सकती हूं और इस तरह वह खुद को एक खूबसूरत महिला में बदलकर भीम के पास पहुंच गई उन्होंने भीम से पूछा कि तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो क्या तुम जानते नहीं कि पास में ही एक बहुत दुष्ट राक्षस है तुम बहुत खतरे में हो उन्होंने ये भी बताया कि यह राक्षस उनका भाई था जो उन्हें खाना चाहता था उन्होंने उन्हें दूर ले जाने की पेशकश भी की भीम ने अपने परिवार के बिना जाने से इनकार कर दिया और घोषणा भी की कि ना तो मैं राक्षसों से डरता हूं और ना ही गंधर्वों से मैं सिर्फ एक राक्षस के कारण अपने परिवार को नींद से नहीं उठा सकता तो किसी राक्षस को मुझसे आकर लड़ना है तो लड़ ले उधर हिडिम्बा ने देखा कि हिडिम्बी तो उसके खिलाफ हो गई है तो वो खुद ही लड़ाई में कूद गया गुस्से में उसने अपनी बहन पर हमला कर दिया और उसे बहुत भला बुरा कहा भीम ने गुस्से में हिडिम्बा को डांटते हुए कहा कि राक्षस मैं तुमसे लड़ूंगा लेकिन मेरे परिवार को मत जगाओ यह कहते हुए उन्होंने पैर से राक्षस को पकड़ लिया और उसे वहां से दूर ले गए और फिर लड़ाई शुरू हो गई इस हंगामे ने मैदान को हिला दिया और पूरे पांडवों को जगा दिया उन्होंने राक्षस बहन को उनके साथ बैठे देखा अर्जुन ने भीम को पुकारा और कहा कि आपने हमें इन सभी आवाजों से जगा दिया है ऐसा लगता है कि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है अब या तो इस राक्षस को आप तुरंत खत्म करो या मुझे आपकी सहायता के लिए आना होगा इन शब्दों को सुनकर भीम ने राक्षस को जमीन पर गिरा दिया जिससे वह दर्द से चीख पड़ा तब भीम ने उसके सिर को एक हाथ में और दूसरे पैर को दूसरे हाथ में पकड़ लिया और शरीर को पीछे की ओर घुमा दिया जब तक कि वह दो टुकड़ों में नहीं टूट गया राक्षस को मारने के लिए भीम के भाइयों ने भीम को बधाई दी और उसके बाद वो उसकी बहन की तरफ मुड़ गए कि उसे भी मार देना चाहिए भीम ने कहा कि उसके भाई को पहले ही मार दिया गया है इसीलिए वह अब हमारे लिए किसी तरह का खतरा नहीं है और उसे मारने का कोई मतलब नहीं है हिडिम्बी ने तब उन्हें भीम के लिए अपने प्यार की घोषणा करी और युधिष्ठिर से उनसे शादी करने की अनुमति देने की अपील करी युधिष्ठिर ने सहमति देते हुए भीम को तब तक उनके साथ हर दिन जाने की अनुमति दी जब तक कि वह उसे रात में अपने भाइयों के पास वापस ले आएगी भीम इस व्यवस्था से सहमत होकर हिडिम्बी के साथ जंगल और पहाड़ों में रहने चले गए लंबे समय बाद जब राक्षस महिला ने एक बच्चे की इच्छा की तो उसी दिन उन्हें जन्म भी दे दिया राक्षसों के साथ शायद ऐसा होता है कि बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है कुछ ही दिनों में यह बच्चा पूरी तरह से विकसित हो गया लड़के का असामान्य रूप से बड़ा हुआ सर था और वो गंजा भी था इसीलिए उनका नाम घटोत्कच्छ रखा गया जिसका अर्थ है पानी के बर्तन वाला सर लड़का बेहद मजबूत और शक्तिशाली था और उसे राक्षसों के जादू भी आते थे वो अपने पिता और चाचाओं के प्रति बहुत वफादार था लड़के ने 
उनसे वादा किया कि अगर उन्हें उनकी जरूरत होगी तो वह किसी भी समय वापस आ जाएगा फिर वो अपनी मां के साथ पहाड़ों के लिए निकल गया इस घटना के बाद पांडवों ने वेदों और दर्शन का अभ्ययन करने वाले तपस्वियों की आड़ में पवित्र स्थलों का दौरा करते हुए भारत की भूमि पर गुप्त यात्रा की वे अंततः अपने दादा व्यास के पास आए जो जंगल में रहने के लिए लड़कों द्वारा किए गए निर्णय से बहुत खुश थे व्यास ने उनसे वादा किया कि उनका वनवास हमेशा के लिए नहीं होगा और यह कि राज सिंहासन से बाहर रहने के उनके अनुभव एक दिन उनकी बहुत मदद करेंगे व्यास ने कुंती को यह कहते हुए सांत्वना दी कि उनके बेटे एक दिन उनका जन्म सिद्ध अधिकार वापस जीतेंगे और वह सभी के लिए न्याय करेंगे व्यास ने भविष्यवाणी की कि एक दिन युधिष्ठिर विशाल राज्य के सम्राट होंगे लेकिन अब उन्हें एक चक्र नामक एक गांव में जाना चाहिए और वहां रहना चाहिए अभी के लिए हम ब्राह्मणों की तरह जीने वाले हमारे युवा राजकुमारों को छोड़ देंगे जबकि उनके चाचा और चचेरे भाई मानते हैं कि पांडव अभी मृत है और रास्ते से बाहर है केवल उनके अच्छे चाचा विदुर चुपके से उनके जीवित होने का पता लगा लेते हैं इसी समय दुर्योधन ने खुशी खुशी मुख्य राजकुमार का पद संभाल लिया है वे अपने चचेरे भाई द्वारा जीते गए खजाने को खर्च करने की कोशिशें कर रहे हैं अगली बार हम पांडवों को पड़ोसी राज्यों के साथ बड़े बड़े गठजोड़ करते हुए देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पांच पांडवों के लिए एक अकेली पत्नी होगी सुनने के लिए धन्यवाद <laughs>